0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph
1: Käse. Liebe Neckarsulmerinnen und Neckarsulmer, ich wende mich traditionell vor Weihnachten mit einer Videobotschaft an Sie.
2: Guten Morgen, Sophie.
3: Hallo, Christoph. Neckarsulm, warst du da schon mal?
2: Ich bin wohl schon einmal durchgefahren durch Neckarsulm, aber so richtig bewusst war ich dort noch nie, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und du?
3: Ich auch noch nicht, aber du solltest dir Neckarsulm auf jeden Fall auf die Liste der Reiseziele und Neujahrsvorsätze schreiben. Das tue ich nämlich auch. Wie wir da gerade gehört haben, das war Steffen Hertwig, SPD, Jahrgang 1969, Oberbürgermeister von Neckarsulm. Traditionell wendet er sich jedes Jahr zu Weihnachten per Video an seine Bürgerinnen und Bürger. So auch vor einigen Wochen zum Ende des Jahres 2023. Hören wir nochmal hinein.
1: Es ist künftig wichtiger denn je, klare Prioritäten zu setzen, um zukunftsfähige Entscheidungen mit Augenmaß zu treffen. In Neckarsulm haben wir deshalb vier zentrale Handlungsfelder definiert. Bildung, Digitalisierung, Klimaschutz, Mobilität. Diese Bereiche stehen bei den künftigen Investitionen im Fokus, anderes nicht mehr so sehr.
2: Klare Worte, eine klare Linie. Vier zentrale Handlungsfelder der kommunalen Regierung in Neckarsulm. Bildung. Digitalisierung, Klimaschutz und Mobilität. Darum geht es künftig in dieser Gemeinde. Notabene ein sozialdemokratischer Bürgermeister, der Soziales und Sozialgerechtigkeit unter den vier Kernpunkten seines Programms gar nicht mehr erwähnt, der Digitalisierung an zweite Stelle setzt, Klimaschutz ein grünes Kernthema mit aufnimmt und Mobilität nicht verteufelt, nicht den Verzicht predigt, sondern Alternative, kluge, pragmatische Alternativen schaffen möchte.
3: Christoph, wir müssen gleich verraten, warum wir heute so viel über Neckarsulm sprechen. Aber bevor wir das tun, hier ein kurzer Steckbrief der Stadt. Neckarsulm ist die Nachbarstadt Heilbronn. In der Stadt leben 26.821 Einwohnerinnen und Einwohner und zählt zum Land Baden-Württemberg. Steffen Hertwig wurde mit 52,5 Prozent der Stimmen zum Oberbürgermeister gewählt. Zehn Prozentpunkte hinter ihm lag der CDU-Kandidat Joachim Scholz. Übrigens kommt Steffen Hertwig aus der Wirtschaft. Früher hat er bei WIRT gearbeitet. Interessant auch, in Baden-Württemberg werden Oberbürgermeister für acht Jahre gewählt, doppelt so lange wie Bundeskanzler. Und anders als Kanzler werden Oberbürgermeister direkt vom Volk und nicht vom Parlament gewählt. Bei der vergangenen Gemeinderatswahl 2019 gewann die CDU mit 31 Prozent vor der SPD mit 26,3 Prozent, den Grünen mit 19,5 Prozent, den Freien Wählern mit 15,2 Prozent und der FDP mit 4,6 Prozent.
2: Acht Jahre Amtszeit, das ist ein Wort. Aber jetzt möchten wir das Rätsel lüften. Warum reden wir heute so ausführlich über Neckarsulm?
3: Na warte mal, nicht so hastig. Erst nochmal das wichtigste Faktum über Neckarsulm, nämlich die Bedeutung des S in der Mitte des Namens. Nein, das ist kein Genitiv S, so wie wir beide gedacht hatten, oder? Es handelt sich nicht um das Ulm des Neckars, sondern es sind ganz einfach die Namen zweier Flüsse. Der Neckar, den kennt man ja, und die Sulm, ein nicht schiffbarer rechter Nebenfluss des Neckars. Wer Neckarsulm in Neckarsulm sagt, der hat schon verloren.
2: Ja, dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Neckarsulm, nicht Neckarsulm. Neckarsulm, das wissen wir jetzt.
0: Herzlich willkommen in Neckarsulm. Lernen Sie die größte Stadt im Landkreis Heilbronn in Ihrer ganzen Vielfalt kennen und entdecken Sie Meilensteine der Technik- und Mobilitätsgeschichte im Deutschen Zweirad- und NSU-Museum.
2: Stadtmarketing-Video. Hm, man hört es ein bisschen an der Musik heraus. Das ist ein typisches Stadtmarketing-Video. Das ist nicht unser Thema. Es geht auch nicht um das NSU-Museum, ganz und gar nicht, sondern es geht um etwas anderes in unserer heutigen Folge.
3: Nämlich es geht um Digitalisierung am Beispiel einer Stadt, die sich vorgenommen hat, nicht mitzumachen beim allgemeinen Digitalisierungsstreik der öffentlichen Verwaltung. Wir möchten heute einmal ganz absichtlich Mut machen. Mut machen mit einem Beispiel, wie Verwaltung auch funktionieren kann. Wie viel man hinbekommen kann, wenn man mit Mut und Tatkraft zur Sache geht. Wenn Beamte mit ordentlich Rückenwind der politischen Führung vormachen, wie Digitalisierung funktionieren kann. Die sogar mehr auf die Beine stellen als private Unternehmen.
2: Mut machen auch, weil wir eine Staatsdienerin und einen Staatsdiener vorstellen möchten, die aus ganzer Leidenschaft und mit ganzer Seele für die Kommune arbeiten. Obwohl sie in privaten Unternehmen wahrscheinlich auch eine ebenso steile Karriere machen. Könnten. Ein Beispiel aus einer kleinen Gemeinde, denn klein ist Neckarsulm. Aber trotzdem ist es ein wichtiges Beispiel, ein Muster und Vorbild für viele andere Kommunen, Länder und Bund. Zumindest, wenn diese das nachmachen würden, was in neckar sulm heute schon Praxis ist.
4: Ich glaube, Projekte wie MobiWert und auch Mitarbeiter wie wir, sage ich jetzt mal, gehören in den öffentlichen Dienst. Weil der öffentliche Dienst ist nicht grau verstockt und arbeitet nur bis um 16 Uhr. Ganz im Gegenteil. Also wir sind auch jung und dynamisch, wir sind innovativ. Bei uns ist ein Haufen Fachkompetenz. Kompetenz vorhanden und ich hatte nie den Gedanken ähm, zu wechseln. Ich weiß nicht, um wie ging es dir?
1: Absolut. Wir machen das aus Leidenschaft. Die öffentliche Verwaltung hat extrem viel Potenzial, extrem viel Aufholungsbedarf und ähm, Leute wie wir sind hier genau an der richtigen Stelle, um das zu tun. Und ähm, das treibt uns an und ich denke, dass es jetzt einfach vor allem darum geht, die Erkenntnisse aus unserem Projekt jetzt zu skalieren und äh, aufs ganze Land, auf äh, den Bund oder zumindest bei uns, unsere Region zu übertragen, dass einfach Kommunen ihre Daten über viel weniger Arbeitsaufwand als wir ein Initial hatten zu erheben. Und das äh, erhoffen wir uns jetzt da davon.
3: Wer waren diese beiden Stimmen, die wir gleich in unserem Interview der Woche wieder hören werden? Starten wir in die Folge.
2: Ja, genau. Starten wir in diese Folge.
3: Der High
0: podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist...
2: Carina Puff und Julian Dierstein.
3: Carina Puff leitet die Stabstelle Klimaschutz der Stadt Neckarsulm. Zuvor war sie Koordinationsbeauftragte betriebliches Mobilitätsmanagement. Studiert hat sie Geografie an der Universität Würzburg. Julian Dierstein ist Chief Digital Officer, also CDO von Neckarsulm. Zuvor war er Hauptamtsleiter in der Gemeinde Mutlangen und Sachgebietsleiter Bildung, Vereine und Ehrenamt in der Stadt Leichingen. Studiert hat er an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg. Dort studierte er Public Management und öffentliches Verwaltungsrecht. Karina Puff und Julian Dierstein haben einen klaren Auftrag von der Stadt Neckarsulm bekommen. Ein Auftrag, der im Kern dessen liegt, was der Oberbürgermeister erreichen möchte. Wir hatten es gehört. Die Mission? Alle Mobilitätsangebote in eine öffentliche App bekommen. Verlängert zu einer Webanwendung. Und zwar in real time. Jeder Bus, jede Bahn, jedes Taxi, jeder Leihscooter, jedes Sharing-Auto sollte mit dem augenblicklichen Standort und der Verfügbarkeit, mit Fahrplan und Echtzeit-Location für alle Bürgerinnen und Bürger sichtbar und buchbar werden. Noch dazu alle Privatautos, die Fahrgäste mitzunehmen, bereit sind. Sogar die Parkbänke in den Grünanlagen sollten kartiert, digitalisiert und sichtbar gemacht werden. Alles gepackt in eine sichere Cloud, von dort aus ausgespielt an jeden und jede, die es sehen möchte. Mehr noch. Nutzbar für jeden anderen, der die Daten verfeinern und verwerten möchte. Open Source also. Auch für kommerzielle Nutzer. Und das natürlich mit höchstem Datenschutz. Alles mit einem Ziel. Verkehr nicht zu verhindern oder zu verbieten, aber ihn besser zu managen und effizienter zu nutzen. Kann so etwas gelingen? Schafft eine Stadt in Deutschland das? Ja, sie schafft es. Drei Jahre hat es gedauert und jetzt ist es fertig. Und wir hören, wie das gelungen ist.
2: Herzlich willkommen Karina Puff und Julian Dierstein. Toll, dass Sie mit dabei sind. Hallo, guten Hallo. Morgen. Wir sprechen mit Ihnen in Neckarsulm. Es heißt Neckarsulm und nicht Neckarsulm. Sie genau. haben im Vorgespräch gesagt, Frau Puff, dass wenn man Neckarsulm sagt, ist man schon draußen, weil Neckar ist ein Fluss, wie wir alle wissen. Aber die Sulm ist genau. auch ein Fluss.
4: Genau, und das ist das erste K.O.-Kriterium. Also wenn man was mit Neckarsulm zu tun haben möchte, immer Neckarsulm sagen und nicht Neckarsulm. Also Test bestanden, wir können weitermachen. Das wir, das ist,
2: ja, ich habe ihn ja im Vorgespräch nicht bestanden, da bin ich durchgefallen, da wollen wir ganz ehrlich sein sozusagen. Aber unser Podcast ist wirklich ein Lernpodcast. Uns Und es ist ganz wichtig, dass alle unsere, schon in der ersten Minute hat unser Publikum was gelernt. Das heißt Neckarsulm und nicht Neckarsulm. Aber damit wir für all diejenigen, die jetzt den Ort noch nicht so kennen, genau wissen, wo wir sind jetzt geistig, bitte noch einmal sagen, wo liegt der Ort ganz genau, wie viele Einwohnerinnen Einwohner hat er und wovon leben die Menschen in Neckarsulm?
4: Ja, wir befinden uns ähm, im schönen Ländle in Baden-Württemberg, im nördlichen Baden-Württemberg, im Landkreis Heilbronn. Ähm, die Besonderheit von Neckarsulm ist, dass wir quasi direkt an Heilbronn angrenzen. Wir sind eine große Kreisstadt mit ungefähr 26.000 Einwohnern. Wir sind ein großer Wirtschafts- und Industriestandort und da kommt jetzt schon die erste Besonderheit. Wir haben auf die 26.000 Einwohner knapp 41.000 Einpendler. Also wir haben eine sehr, sehr besondere verkehrliche Situation bei uns, vor allem zu den Hauptpendlerzeiten, Hauptverkehrszeiten und das macht Neckarsulm aus. Genau.
2: Was sind die Hauptindustrien, Herr Dierstein, die in Ihrer Region tätig sind?
1: Also zum einen, unser äh, größter Arbeitgeber ist äh, die Audi AG ähm, und äh, zum zweiten haben wir noch ähm, mit Schwarz, also Lidl und Kaufland, sehr viele Mitarbeiter bei uns in der, im Stadtgebiet. Wir haben aber auch den, das große Systemhaus Bechtle und zahlreiche andere aus dem Automotivbereich bei uns in der Stadt.
2: Und der Grund, warum wir heute miteinander sprechen, ist, dass Sie in Neckarsulm ein Digitalprojekt gestartet haben, das durchaus als Modell auch für andere Regionen gelten kann. Sie haben nämlich etwas Besonderes geschafft. Sie haben alle Mobilitätsangebote Ihrer Stadt und der Region in einer App zusammengebracht. Und zwar in einer kommunalen App. Es ist nicht privatwirtschaftlich getrieben. Es ist in einer kommunalen App. Sie haben etwas gemacht, was normalerweise Startups auf die Beine stellen. Warum haben Sie das gemacht? Wie haben Sie das gemacht? An welchen Widerständen sind Sie fast verzweifelt und wie haben Sie sich durchgesetzt? Darüber wollen wir heute sprechen. Herr Dirstein, Sie sind der Chief Digital Officer der Stadt. Warum gab es ein solches Angebot, wie Sie es geschaffen haben? Vielleicht beschreiben Sie das Angebot mal kurz. Noch nicht vom privaten Sektor.
1: Ja, also, es gab die Ausschreibung vom Innenministerium, ähm, so ein Digitalisierungsprojekt auf die Beine zu stellen. Ähm, wir haben uns da 2019 drauf beworben und haben dann 2020 den Zuschlag gekriegt für eine dreijährige Projektlaufzeit und haben uns dann äh, darüber Gedanken gemacht, wie wir das Ganze äh, aufziehen können, haben verschiedene Partner ins Boot geholt, das Fraunhofer Institut und äh, verschiedene umliegende Gemeinden und den Landkreis, um an der Mobilität zu arbeiten, wie es Frau Puff anfangs schon gesagt hat, wir haben da durch unsere äh, große Zahl an Einpendler eben ein, ein Thema bei uns und äh, sind dann in die Datenerhebung eingestiegen, damit wir am Ende für den Bürger in Form dieser App eine Möglichkeit haben, alle Mobilitätsdaten sichtbar zu machen und dann auch die Vermeidung von Verkehr ähm, als Ziel zu bekommen und alles digital in einer Stadtkarte zu haben, ähm, was so den Alltag auch rund um das Thema Mobilität ja, beeinflusst oder beeinträchtigt. genau. Und also
2: wir reden über eine, eine App, die Sie gebaut haben, aber auch mit einer Verlängerung
1: ins Web. Man kann das auf der im Browser sehen, man kann es aber in der der App sehen. Ist das richtig? Genau, es gibt beide Teile. Wir haben eine App-Version. Ähm, seit September 2022 ist die jetzt gelauncht und wir haben eine Web-Version.
2: Sie sagen, Sie haben alle
1: Mobilitätsangebote in
2: Ihre Region mit eingebunden. Das bedeutet, es sind relativ viele Anbieter, Stakeholder, die Sie mit einbinden müssen. Helfen Sie mir kurz. Es sind die öffentlichen Verkehrsbetriebe. Genau. Die äh,
1: Autovermieter. Genau, wir haben ähm, Fahrradboxen von Kienzler, wir haben äh, Mietfahrräder und Mietroller vom ähm, Anbieter Tier. Ähm, und da, da ging es dann immer darum, eben die Schnittstellen äh, zu bekommen, dass deren Mobilitätsangebote, äh, die bei uns im Stadtgebiet vorhanden sind, dort dann integriert werden konnten. Individualverkehr auch in irgendeiner Weise mit eingebunden? Stichwort
2: Verkehrsvermeidung. Frau Puff, Sie haben das gerade angedeutet, äh wenn es darum geht, Mobilität, also privaten Verkehr, sprich private Autos, in irgendeiner Weise zurückzudrängen, also die Straßen zu entstopfen, ja, da muss man ja den Individualverkehr auch irgendwie versuchen zu berücksichtigen. Welchen Ansatz haben Sie da gewählt?
4: Also es geht ja selten über Verbote. Wir versuchen das natürlich immer mit einem Alternativangebot zu schaffen, indem wir andere Mobilitätsformen pushen, also indem wir kommunizieren, was für einen guten ÖPNV wir haben, indem wir kommunizieren, wie gut man sich bei uns mit dem Fahrrad fortbewegen kann, ähm es gibt aber auch so ein paar Push-Faktoren, zum Beispiel haben wir eine Parkraumbewirtschaftung in Neckarsulm eingeführt, also bis vor ein paar Jahren hat man bei uns noch kostenfrei geparkt, inzwischen ähm, gibt es bei uns auch Parkgebühren und natürlich wird auch das in der App mit kommuniziert und wir hoffen eben durch diese... Verbotspolitik, sage ich mal, in Form von Parkgebühren, aber auch eine Angebotspolitik in Form von einem wirklich gut ausgebauten ÖPNV und Radverkehr, diesen Umstieg zu schaffen vom Auto hin zu alternativen Verkehrsarten. Natürlich wird es das Auto immer in irgendeiner Art und Weise geben, also den motorisierten Individualverkehr, den wollen wir nicht zur Gänze loswerden, können wir auch nicht. Deswegen haben wir auch eine Mitfahrplattform integriert bei uns in, ähm, in unserer Smap, ähm, die Mitfahrplattform To Go wo sich eben Privatpersonen über ähm, einen bestimmten Algorithmus zum Mitfahren verabreden können. Ähm, man kann sich als Fahrer oder Mitfahrer melden. Und auch das haben wir in unsere Routing-Funktion mit integriert. Also der Nutzer kann quasi wählen zwischen ich fahre doch mit dem Auto oder ich nehme eine Mitfahrgelegenheit, ich nehme den Bus, ich nehme ähm, das Rad oder ich laufe zu Fuß und ähm, haben eben alle wirklich alle Angebote in das Routing gepackt.
2: Sie sind ja verantwortlich für den Klimaschutz in ihrer Stadt. Worum geht es Ihnen dabei? Geht es um die Vermeidung von Verbrennungsverkehr, also Diesel und Benziner, die über die Straßen fahren? Oder geht es ähm, um die Vermeidung von Individualverkehr insgesamt? Ich frage das deswegen, weil in Berlin, wo ich lebe, gibt es viele Klimakleber und viele Straßen sind verstopft und da bricht jedes Mal bei jeder Klimakleberaktion eine große Diskussion und auch ein ziemlich emotionaler Streit aus mit den Elektroautofahrern, weil die sagen, ich tue alles, was ihr wollt, ich emitiere kein CO2, mein Strom ist grün, der kommt aus Wind und Sonne, da habe ich drauf geachtet, Wenn ich da achte ich drauf, wenn ich lade. Warum blockiert ihr mich mit? Was soll ich bitte noch tun? Deswegen an Sie die politische Frage Was versuchen Sie zu vermeiden CO2-Emissionen oder Verkehr?
4: Ich glaube beides gleichermaßen. Natürlich geht es im Klimaschutz in erster Linie um die Vermeidung von CO2 das ist das Grundthema beim Klimaschutz. Aber auch bei der Vermeidung von Verkehr kriegen wir zusätzliche Faktoren, die das Klima oder die Umwelt und die Nachhaltigkeit und somit auch die Lebensqualität in unserer Stadt einfach wieder begünstigen. Wenn wir uns Verkehr sparen, fahren wir uns, sparen wir uns versiegelte Fläche, die wir vielleicht wieder anderweitig nutzen könnten, indem wir sie entsiegeln, Bäume pflanzen oder vielleicht für den Radverkehr freigeben. Also ich glaube, man darf nicht zu so sehr in eine Richtung gehen. Sie spielen da beide Seiten, also CO2 Vermeidung, ja, ist elementar, um eben auch die großen politischen Vorgaben zu erfüllen, dass wir auf unsere Klimaneutralität kommen. Aber auch die Verkehrsvermeidung bietet dann einen ungemeinen Mehrwert, was die Lebensqualität bei uns in Neckarsolm betrifft.
2: Mhm. Steht, warum, haben da, warum hat kein privater Anbieter ein solches Angebot, wie sie es jetzt von, der, von Seiten der Stadt geschaffen haben in die Welt gesetzt? Es gibt jede Menge Google-Funktionen, die kann man beim iPhone beispielsweise in den Widgets sogar auf der Minus One Page etablieren, da wird äh, direkt angezeigt wann der nächste Bus kommt äh, mit Geolocation wird es genau ausgerechnet. Es sind noch nicht alle Angebote integriert, aber es ist schon relativ aktuell, lebendig und standortorientiert. Aber diese Komplettverkopplung mit allen Verkehrsdienstleistungen, die bietet noch niemand an. Warum ist das so?
1: Hm. Schwer zu sagen. Also wie Sie auch sagen, dass ähm, Google und andere Anbieter bieten schon sehr viel und doch ist so, dass ähm, vor allem die kommunale Träger haben viele Daten und ähm, ausgehend von einer datengetriebenen öffentlichen Verwaltung und auch das Stichwort Open Data, das leider im öffentlichen Bereich noch viel zu wenig ähm, im Blick ist, wir haben viele Daten, aber wir stellen sie nicht offen zur Verfügung und das war der Ansatz für uns in, im Rahmen unseres Projekts MobiWert, ähm unsere städtische Daten ähm, äh, verfügbar zu machen. Und dann geht es auch nicht nur in erster Linie um die Mobilitätsdaten, sondern auch statische Daten wie äh, unsere öffentliche Einrichtungen, unsere Spielplätze, unsere äh, Sitzbänke, Parkbuchten und so weiter und so fort, die wir alle erhoben haben und äh, zur Verfügung stellen. Bei unseren öffentlichen Einrichtungen dann natürlich auch unsere Öffnungszeiten und so weiter. Ähm, dass der Bürger diese Daten auch abgreifen kann. Die sind jetzt als solches nicht immer ähm, bisher frei ähm, verfügbar und da wollen wir einfach ähm, auch andere Kommunen mit ermuntern, dazu ermuntern, deren offene, äh, deren Daten, die sie haben, zu öffnen und als Open Data zur Verfügung zu stellen. Open Data,
2: wichtiges Stichwort, das hat Sie bei Ihrer Arbeit sehr stark äh, geleitet. Sie stellen die Daten im Sinne des Open-Source-Gedankens breit zur Verfügung, nicht nur zur Information, sondern auch zur Nutzung. Das heißt, jeder Drittanbieter, jeder kommerzielle, private Drittanbieter darf die öffentlichen Daten nutzen. Man kann förmlich spüren, wie viele heilige Kühe da im Weg gestanden haben mögen, wie viele alte Zöpfe, wie viele Datenschutzbedenken, wie viel Kommerzialisierungsscheu da im Weg gestanden haben mag. Auf welche Widerstände sind sie gestoßen? Bei dem Versuch öffentliche Daten kann man ja sagen, ja, das ist Gemeinschaftseigentum, aber es bleibt Gemeinschaftseigentum. Wir möchten nicht dass Dritte, das Kommerzialisieren. Da könnte ja Geld mitverdient werden von Dritten. Man kann sich ausdenken, wie viel Widerstand es da geben kann. Auf wie viel Widerstand sind Sie konkret gestoßen?
1: Ehrlicherweise war es relativ überschaubar. Es waren äh, natürlich Widerstände da und man musste erstmal mal äh, das Verständnis bei alle äh, Stakeholder irgendwie dafür gewinnen. Ähm, aber äh, dass wir jetzt ähm, äh, so, so richtigen Druck bekommen haben, das kann ich jetzt äh, an der Stelle gar nicht so unbedingt sagen. Es war eher die Schwierigkeit, wo bekommen wir welche Daten her und wer ist dafür verantwortlich, äh, zu fragen, ob man die jetzt äh, öffentlich machen darf oder nicht. Und aus der Sicht glaube ich, dass dass man viel auch mit einer gewissen Hands-on-Mentalität, wir probieren das jetzt einfach, wir machen das mal und zeigen einen Weg auf, wie es auch für Kommunen geht, dort ihre Daten verfügbar zu machen, wie das einfach gehen kann und da wollen wir dazu ermuntern und haben jetzt einen Leitfaden letztendlich auch als Projektergebnis geschrieben, der andere Kommunen dabei helfen so soll das schnell nachzuziehen. Mm.
2: Lassen Sie das bitte einfach nochmal im Detail nochmal noch mal nachvollziehen, damit es plastisch wird. Grünflächenamt gibt es ja bei Ihnen bestimmt auch und die haben Parkbänke, ja. Und die haben das Register aller Parkbänke, wahrscheinlich haben die sogar Register aller Bäume, aller wichtigen Bäume im Grün. So, Jetzt möchten Sie das als Open Source zur Verfügung stellen. Sie gehen zum Grünflächenamt, haben die das einfach gesagt, tolle Idee, machen wir sofort, hier ist die, die CD-ROM äh, oder oder äh, wie ist das gelaufen de facto? Seien Sie bitte so ehrlich wie möglich.
4: Ähm, CD-ROM war ein gutes Stichwort. Wir haben keine CD-ROM bekommen, sondern ein kariertes Blatt Papier, auf dem Händisch stand, wo, ähm, wo die Parkblinker sich befinden bei uns im Stadtgebiet. Also wir haben in vielen Bereichen ich glaube, Minusbereich angefangen. Nicht mal bei Null, sondern das war negativ. Nein, wir haben, glaube ich, wirklich erstmal mal Grundlagendigitalisierung ähm, schaffen müssen bei uns im Stadtgebiet, was aber ja auch nicht schlimm ist. Wir haben es einfach gemacht und wir sind jetzt viel weiter als von vor drei Jahren. Also wir haben zuerst mal alle Daten, die es bei uns gibt, die noch nicht digital vorlagen, erstmal digitalisiert in unser städtisches GIS, ins geografische Informationssystem. Da liegt hinten dran eine riesen Datenbank äh, mit tausenden von Punkten. Also, wir haben erstmal alle karierten Zettel haben wir digitalisiert ins GIS. Und dann haben wir natürlich auch schauen müssen, dass die Daten in unserem GIS, in unserer Datenbank, in einem einheitlichen Format vorliegen. Machen wir jetzt einen CSV-Export oder geht es dann doch über andere Datenformate? Also auch da wieder sehr, sehr viel Grundlagenforschung. Was auch ein wichtiger Prozess war, waren verwaltungsinterne Workflows. Also wenn die Parkbank dann mal wegkommt oder eine neue dazu, wie bekommen wir überhaupt die Info? vermisst die Daten wieder, dass wir die nicht einfach irgendwie Pi mal Daumen setzen, den Punkt, sondern dass der auch wirklich an der richtigen Stelle ist mit den richtigen Koordinaten. Also da haben wir, ich glaube, uns manchmal haben wir uns alle Haare gerauft. Bei vielen waren wir aber auch schon weiter, als wir eigentlich dachten. Also es gibt auch Bereiche bei uns in der Stadt, die da schon sehr, sehr digital unterwegs waren, die schon viele Daten genutzt haben. Also es war wirklich sehr, sehr Divers. Aber es hat Spaß gemacht und man mm. hat immer wieder was Neues gefunden.
2: Das denke ich mir. Und das berühmte Blatt kariertes Papier, mussten Sie das der Amtsleitung aus den Händen reißen? alle ihre Überzeugungskraft einsetzen, mussten sie es eskalieren zum, zum Bürgermeister oder äh, ging das auf kleinem Dienstweg? Also
4: das ging weitestgehend auf kleinem Dienstweg. Ich glaube aber auch, weil die nicht wussten, was wir damit jetzt wirklich machen wollen. Ähm, und auch am Anfang ähm, muss ich sagen, dass dieses Projekt sowohl bei uns in der Verwaltung als auch bei uns im Gemeinderat, ich meine, wir sind ja immer noch eine Kommune, wir nehmen ähm, die Politik auch mit und vor allem unseren Stadtrat da auch, dass wir da, glaube ich, sehr, sehr viele Fragezeichen erzeugt haben. Also als wir angefangen haben, über APIs und Schnittstellen und ähm, App-Versionen und Browser-Versionen zu reden, haben die, sich, haben die uns angeguckt und sich gedacht, ja, was zur Hölle haben die vor? Können wir uns nicht vorstellen, wo wir in drei Jahren rauskommen sollen. Also es war am Anfang sehr, sehr viel, glaube ich, noch, Graue Materie, es konnte sich niemand so wirklich was darunter vorstellen. Aber mit jedem Anwendungsbeispiel und Handlungsfeld, wo wir einfach einen Haken dran gemacht haben und mit jedem ersten Ergebnis wurde klar, Warum wir das karierte Blatt Papier jetzt in der Excel Liste und danach ins in, in Gis gebracht haben? Also das Verständnis ist jetzt mit dem mit dem Endergebnis ist ist absolut da und wir merken auch, dass da auch verwaltungsintern noch mal ein zusätzlicher Mehrwert auch geschaffen wurde.
2: Herr Dierstein, an Sie zwei technische Fragen. Die erste technische Frage. Öffentlicher Nahverkehr, da kann man natürlich den Fahrplan vergleichsweise leicht digitalisieren, der liegt ja wahrscheinlich bei den Verkehrsbetrieben mehr oder weniger in digitaler Form vor, aber wichtig sind die dynamischen Daten. Kommt der Bus wirklich um 12.14 Uhr oder hat er zwei Minuten Verspätung? Dafür brauchen Sie ein an Bord installiertes Bewegungsmeldungssystem und das wiederum muss verknüpft werden mit dem Fahrplan und so weiter. Gab es das vorher schon? Haben Sie das jetzt einbinden können?
1: Äh, ja, ich glaube, auch das äh, ist, war wirklich unser Mammutprojekt, dass äh, wir das zum Laufen gebracht haben. Also, das war wirklich äh, so der schwierigste Baustein. Wir haben GPS-Tracker in unsere ähm, städtischen Busse, also Stadtbuslinie gibt's bei uns in der ähm, ausgestattet, aber bis diese Sender dann ähm, die äh, notwendigen Informationen über verschiedene Schnittstellen an, äh, zunächst den HNV, den VVS ähm, Verkehrsbetrieb äh, Stuttgart und dann an die Nahverkehrsgesellschaft äh, Baden-Württemberg als Datendrehscheibe gebracht haben, und unser App-Anbieter das wieder visualisieren konnte, das war wirklich ähm, ein Meilenstein und der hat uns äh, am meisten Zeit und Nerven gekostet, das kann ich äh, mhm. mit Fug und Recht sagen. Aber wir haben es geschafft und man sieht jetzt bei uns in der App den Bus nicht nur, wann er kommt, sondern man sieht ihn auch ähm, visuell fahren.
2: Mhm. Kurze
1: Nachfrage, ich komme gleich zu dem
2: technischen Punkt, das hat ja auch ein bisschen was mit ähm Paar Arbeitszeiterfassung zu tun. Stichwort Personalrat der Verkehrsbetriebe. Also jetzt plötzlich ist ein GPS-Tracker an Bord eines Busses und damit ist ja sozusagen Arbeitsverhalten des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, des Busfahrers, der Busfahrerin möglich. Man könnte ja jetzt seitens Personalrat, Betriebsrat den Verdacht hegen, dass da eine sinistre Absicht des Arbeitgebers dahinter steckt, mal zu gucken, fährt der wirklich pünktlich, ist der wirklich zuverlässig, der Mitarbeiter. Hat sich der Personalrat da eingestaltet, äh, eingeschaltet? Gab es Gewerkschaftsseits ähm, Einwände, Misstrauen? Musste da groß eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen werden, um die GPS-Trecker installieren zu können?
4: Also wir haben eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen. Also der, der Anbieter, es ist nicht unser Stadtbus, wir vergeben das wieder an ähm, einen Verkehrsanbieter, aber das ist über Betriebsvereinbarung gelaufen. Und und auch in dem Bereich, wie es vorhin Herr Thierstein schon gesagt hat, relativ wenig Gegenwind, was, was Datenschutz anbelangt. Wir haben aber auch da in Abstimmung mit den Landesdatenschutzbeauftragten die Echtzeitdatenübertragung in dem Maß gehalten, dass relativ wenig Rückschlüsse da ähm, zurückzuführen sind. Da gibt es dann Werte, dann nicht alle zehn Sekunden, sondern alle 30 oder 40 Sekunden. Also da haben wir uns auch mit den Landesbehörden immer wieder abgestimmt, dass wir da auch auf keinen Fall in irgendeinen Bereich kommen, der dann datenschutzrechtlich nicht konform ist. Also das war uns trotz Open Data und Open Source und wir wollen vorangehen und wollen mal ein Musterbeispiel schaffen, war uns dennoch wichtig, dass wir da nicht ähm, gegen den Datenschutz arbeiten. Also damals relativ ruhig, muss ich sagen.
2: Vielen Dank. Die zweite technische Frage, damit das Ganze funktioniert, muss es ja wahrscheinlich auf irgendeiner Cloud liegen, richtig?
1: Ähm, wir haben die Daten jetzt bei uns äh, in unsere DMZ bei uns äh, gespeichert und von dort aus werden die abgegriffen.
2: Ah ja, sie haben also jetzt nicht eine, eine Microsoft Azure Cloud, eine AWS Cloud oder sowas eingebunden. Nein. Sie hatten nicht die Diskussion darüber, ob die Daten jetzt in Kalifornien liegen oder ob sie wo, wo die Cloud Server stehen. Das hatten sie gar nicht. Das heißt, das Rechenzentrum, den der Server, wo das alles gesammelt wird, von dem aus es in Richtung Web und App ausgespielt wird, der ist, befindet sich in Ihrem Eigentum.
4: Nicht bei jedem Datensatz. Also bei bei den städtischen Daten befindet sich der Server in unserem Eigentum. Natürlich, die liegen auf unserem eigenen ähm, Server. Wir haben aber auch die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mit Mobidata dabei, die natürlich auch nochmal Daten bei sich in einer gewissen Art und Weise hosten. Ähm, und wir haben den ähm, einen weiteren Projektpartner, die Raummobil GmbH, die unser Frontend entwickelt haben. Also diese App grundsätzlich, auch die hosten gewisse Daten, wo wir dann auch, wir sitzen in Karlsruhe, also auch im Ländle, ähm, wo wir dann auch einen Server in Deutschland zumindest haben. Also dieses Thema mit internationalen Serverstrukturen, Cloud-Lösungen und so weiter, was man ja Land auf Land abhört, hatten wir Gott sei Dank in, in dem Projekt nicht. Was aber nicht heißt, dass wir genug andere Baustellen hatten. Ähm, aber da konnten wir Gott sei Dank einen Bogen drumherum machen.
2: Wie teuer war das Projekt und wie lange hat es gedauert?
4: Drei Jahre. Aber drei interessante Jahre, kann man sagen. Also Projektlaufzeit waren von vornherein mit drei Jahren angesetzt. Wir sind relativ gut damit auch durchgekommen, haben jetzt noch so ein paar kleine Restarbeiten zu machen, die es natürlich immer gibt. Und wir haben damals vom Land eine Festfinanzierung in Höhe von 50 Prozent der Projektkosten bekommen. Also wir sind insgesamt bei knapp 800.000 Euro Projektvolumen und bekommen vom Land dann eine Unterstützung in Höhe von 50 Prozent, wo wir uns wirklich drüber gefreut haben im Rahmen des Förderprogramms in Como 4.0 und ähm, durften deswegen die letzten drei Jahre dieses tolle Projekt umsetzen.
2: Das waren die Entwicklungskosten, die Betriebskosten, zahlt wer?
4: Jetzt im Nachgang an das Projekt, das Projekt ist abgeschlossen mit, mit dem 31.12., die Förderung ist abgeschlossen mit dem 31.12., ähm, im Nachgang den weiteren Betrieb der Plattform, das liegt dann bei uns bei der Stadt und das zahlen wir auch komplett in Eigenregie.
2: Abschließende Frage an Sie beide, bitte auch nacheinander beantworten. Das, was Sie geleistet haben... Das ist vergleichbar mit der Leistung, die in Startups erbracht wird. Sie arbeiten für den öffentlichen Dienst. Hat es Sie mal in den Fingern gejuckt, selber ein Startup aufzumachen, das gleiche, was Sie jetzt gemacht haben, zum Beispiel in einer eigenen GmbH zu tun, das der Stadt zu verkaufen? Oder haben Sie sich ganz bewusst dafür entschieden, nein, ich bin im öffentlichen Dienst, so Leute wie wir, die müssen auch im öffentlichen Dienst arbeiten, weil sonst werden wir nie loskommen von den karierten Papierversionen der Parkbänke. Was ist Ihre Motivationslage? Wollen wir bei Ihnen... Ähm, anfangen, Frau Puff?
4: Also ich glaube, es ist wirklich Letzteres. Ich glaube, Projekte wie MobiWert und auch äh, Mitarbeiter wie wir, sage ich jetzt mal, gehören in den öffentlichen Dienst, weil der öffentliche Dienst ist nicht grau verstockt und arbeitet nur bis um 16 Uhr. Ganz im Gegenteil. Also wir sind auch jung und dynamisch, wir sind innovativ. Bei uns ist ein Haufen Fachkompetenz vorhanden und ähm, wir können dieses Land mit vorantreiben. Es braucht einfach manchmal nur diese kleinen Hinweis. Wie fange ich denn überhaupt an? Deswegen auch unser Projekt. Wir haben es einfach mal versucht, haben auch mal einen Umweg genommen und ähm, natürlich ist es verlockend immer sich zu überlegen, Mensch, so ein Startup, das wäre ja auch was. Ne? Das sind ja oft tolle Räumlichkeiten, aber auch längere Arbeitszeiten. Ähm, also ich glaube, wir sind im öffentlichen Dienst genau richtig, der öffentliche Dienst braucht sowas, der braucht solche Projekte und ich hatte nie den Gedanken ähm, zu wechseln. Ich weiß nicht, Julia, wie ging es dir?
1: Das kann ich nur bestätigen. Also absolut. Wir wir machen das aus Leidenschaft. Wir äh, treten an, dass wir den, den, den der vollen Überzeugung sind, dass der Staat und äh, für für uns, also die Stadt Neckarsulm, ähm, besser werden kann, besser werden muss und ähm, arbeiten jeden Tag daran, äh, das zu tun. Die öffentliche Verwaltung hat extrem viel Potenzial, extrem viel Aufholungsbedarf und ähm, Leute wie wir sind hier genau an der richtigen Stelle, um das zu tun. Und ähm, das treibt uns an und ich denke, dass es jetzt einfach vor allem darum geht, die Erkenntnisse aus unserem Projekt jetzt zu skalieren und äh, aufs ganze Land, auf äh, den Bund oder zumindest bei uns unserer Region zu übertragen, dass einfach Kommunen ihre Daten über viel weniger Arbeitsaufwand als wir ein Initial hatten ähm, äh, zu erheben als Open Data freizugeben und dann irgendwie visuell abzugreifen von einem App-Hersteller oder Open Data, Open Source-Lösung ähm, so zu visualisieren, dass sich die Bürgerschaft ähm, über das Mobilitätsangebot ihrer jeweiligen Städte, aber auch statische Daten so informieren kann, dass der Alltag vereinfacht werden kann für den Bürger und äh, da möchten wir jetzt einfach auch äh, unsere App äh, dank auch äh, des Podcasts hier äh, bekannter machen und in die Fläche treiben und äh, da sind wir sehr froh, dass wir auch politische Unterstützung kriegen von der Staatskanzlei, vom Innenministerium, das jetzt auch zu tun und das äh, erhoffen wir uns jetzt da davon. Dieses Beispiel macht wirklich Mut. Bin Ihnen dankbar, dass Sie
2: mitgemacht haben, auch ganz besonders zu Beginn eines neuen Jahres mit frischem Schwung. Solche Projekte braucht es viel, viel mehr. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein und viele Grüße nach Necker-Sulm.
3: Wir danken auch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.
4: Und was schreibt
0: ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
3: Ich nehme mit, wenn politischer Wille vorhanden ist und Ziele klar formuliert werden, dann bekommt auch die deutsche Verwaltung ein ehrgeiziges Projekt gestemmt. Digitalisierung ist nicht in erster Linie eine Funktion technischer Machbarkeit, sondern vor allem eine Funktion politischen Willens. Junge, engagierte Leute gibt es nicht nur in Privatunternehmen, sondern auch in der Verwaltung. Man muss sie nur machen lassen. Man muss ihnen Handlungsspielräume eröffnen und ihren Vorstellungen und Plänen vertrauen. Auch wenn man nicht sofort versteht, worum es im Einzelnen geht.
2: Und ich nehme mit, Politik muss nicht Verzicht predigen, sondern kann die Umwelt auch schützen, indem sie kluge Lösungen findet und anbietet und Ressourcen besser nutzt. Ewige Diskussionen, das nehme ich auch mit, über die Zugänglichmachung öffentlicher Daten, auch für kommerzielle Zwecke, sind oft nutzlos. Man muss Privatunternehmen nicht immer gleich unter den Generalverdacht der Kommerzialisierung stellen. Es ist nicht schlimm, wenn öffentliche Daten auch kommerziell genutzt werden. Natürlich, solange Personendaten dabei vertraulich gehandhabt werden. Staat und Wirtschaft sind dann am stärksten, wenn sie Hand in Hand zusammenarbeiten. Auch das zeigt das Beispiel Neckarsul. Und Kommunen sind kleiner und deswegen oft schneller als Länder und Bund. Deswegen sollten die Beispiele aus Kommunen Schule machen. Sie sollten nachgeahmt werden. Denn was in den Kommunen funktioniert, das kann oft auch in den Ländern und im Bund erfolgreich sein. Es kann den größeren staatlichen Einheiten Beine machen. Und meine letzte Beobachtung, mehr auf die Bürgermeister hören. Das ist auch in Sachen Digitalisierung eine gute Strategie, ein guter Rat. Denn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind ganz unabhängig von der Parteifarbe, zumindest wenn es sich um demokratische Parteien handelt, oft viel mehr als Landes- oder Bundespolitiker an pragmatischen, machbaren, umsetzbaren Lösungen interessiert. Und das kann man auch in Neckarsulm beobachten.
3: Das war's auch schon wieder mit dem High-Podcast für diese Woche.
2: Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche wie jeden Dienstagmorgen um 5.55 Uhr. Bis dann. Schönen Tag und schöne Woche.
3: Bis dann. Schönen Tag. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war der High-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like.